1: Hej allsammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige.
1: Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion.
0: Idag är inte Camilla här utan det är jag, Vivi, som kör själv. Och jag tänkte prata lite grann om två ganska obehagliga upplevelser som jag haft. Och jag kommer också prata lite grann om när jag började upptäcka mina mediala gåvor när jag var 20 år på allvar. Det första... Det riktiga skräckminnet som jag har faktiskt är när jag bodde på barnhem som liten. Ni som har lyssnat på våra poddar innan har ju hört mitt avsnitt lite grann om min uppväxt. Och jag hamnade ju på barnhem när jag var tre och ett halvt år. Och det här barnhemmet var ingen trevlig plats. Jag var ju redan när jag kom dit väldigt rädd, såklart. Det hade ju varit obehagligt innan. Jag bodde ju med min syster och bror hos vår psykiskt sjuka mamma. Min äldsta syster bodde hos pappa. Och så att vi hade ju blivit tvångsflyttade då, för att mamma inte kunde ta hand om oss. Hon hade blivit anmäld av några som skulle göra någonting i vårt hem. Så vi kom ju då till detta barnhem. Det fascinerande i det hela är faktiskt att jag på något sätt har dragits mot den här platsen. Inte bara det att jag bodde där som treåring utan ungefär sedan när jag började i femman. Så flyttade jag till Huddinge. Och gick i skolan som gick. På sidan gatan. Då kände inte jag igen. Det här huset. Som var barnhem. Det var inte barnhem längre. utan Nu var det ett ålderdomshem. Så jag kände inte igen den platsen. Och, men jag drogs mot den här platsen. Inte medvetet såklart. Utan att. Även då fick när vi gick Lucia-tåg när jag var med i kyrkören, så gick jag Lysiatåg inne på det här stället. Min syster kände faktiskt igen det här stället och hon berättade inte det för mig direkt då eller så minns jag inte det. Utan hon sa sen och sen har jag ju googlat och fått reda på att det var där som som vi faktiskt var som barn. Det är ju sådär man förtränger minnen jag har ju också fått veta att det var den platsen egentligen genom att vi min syster och jag var med i den här barnvårdsutredningen där barn som hade fått illa genom barnhems och fosterhemsplaceringar fick ersättning vilket vi fick. Och då kom ju massa papper upp till ytan och, så då fick jag ju så det här låg ju på kommunalvägen 38 i Huddinge. Idag så tror jag att det är någon form av behandlingshem eller någonting sånt där. Jag har inte riktigt gått in i det där. Jag har försökt ta reda på vad det här har varit för plats från början. För att den här platsen har inte bra energier. Och jag skulle säga så att människorna som fanns på den här platsen var inte trevliga människor. Det fanns väldigt lite godhet om nästan ingen alls. Det fanns faktiskt en kvinna som jobbade där som hette Kerstin. Som vi har för att hon hette Kerstin. Som var snäll. För övrigt så var det väldigt mycket iskyla. Och eftersom jag är väldigt känslig så var det här väldigt dubbelt starkt för mig. Att jag upplevde att det fanns en kyla på, även på den här platsen. Speciellt in i det rummet som min syster och jag delade vi delade det även med ett litet barn som eh, låg i spjälsängen på nätterna. Och då kom ingen in och tröstade det här barnet. Så att det var jag och min syster Kristin som fick trösta det här barnet på nätterna. Då när man var tre och ett halvt år och hon var väl fem och ett halvt. Hon, någonting sånt. hon är nästan två år äldre än mig. Så att det här bara det var ju väldigt dramatiskt. Vi stod där med våra små händer och, och stoppade in den mellan spjälorna Att den här lilla bebisen för att den skulle få en mänsklig kontakt. Vi visste inte vad vi skulle göra, men vi kunde inte sova. Men det, det kom aldrig någon. Det var också så där för att vi inte skulle kunna gå ut ur det här rummet så hade man satt handtagen högt upp på dörrarna så vi kunde inte nå handtagen. Så vi kunde inte heller gå ut och få hjälp. Vi, våran, våran känsla var ju att det fanns ingen där på nätten utan att vi var ensamma där. Så var det ju naturligtvis inte, hoppas jag. Men eh, det fanns säkert någon som låg och sov någonstans i det här huset. Så jag skulle säga att det var ju ett skräckhus för små barn. Och det här genomsyrade ju personalen också som eh, var väldigt elaka. De radade upp barn där vi skulle anklaga varandra om någonting hade hänt. Och om någon hade gjort illa sig så var den anklagad så att hela miljön var väldigt obehaglig. Men här hade jag min första upplevelse av spöken. Det är ju så många kan tycka var konstigt, Nej, men kommer du verkligen ihåg när du är så liten? Ja. Jag, kommer till och med, jag har till och med två upplevelser innan jag kom till barnhemmet som jag kommer ihåg. Små fragment av och det är ju så, eftersom jag flyttat väldigt mycket i mitt liv så kan jag alltid härleda till hur, hur gammal jag borde ha varit med tanke på hur såg det såg ut i mina minnen varje jag kommer ihåg. Men när vi sov ensamma i det här rummet på nätterna så hade jag mina första upplevelser utav spöken. Det visste jag inte då, men jag förstår ju då att det var någon slags portal inne i det här rummet, uppe i, i ena hörnet, i taket, för att de de kom in där, inte alltid, men ibland så kom de in där och de la sig som en matta över hela taket. Det var hur mycket människor som helst. Det är därför som jag försökt leta och försökt förstå vad har hänt på den här platsen tidigare. För att jag uppfattade det som att det finns platsminnen kvar. Det är inte sådär att det kom några för liksom att skrämma mig men det har hänt väldigt mycket traumatiska saker där. Det kan också vara så att det har varit barn som har varit med om väldigt mycket trauma som har gjort att de har lämnat kvar sina, sina energier när de har lämnat den här platsen. Det jag upplevde var ju inte bara då att naturligtvis att det finns platsminnen utan också att det faktiskt kom in energier för jag såg dem sprida sig. Men så här efteråt så förstår jag ju att de mer kom in för att visa att jag kunde se dem. Att det fanns en kontakt. Alltså det var egentligen en ganska vänlig kontakt. Men för mig var det väldigt obehagligt. Och det är ofta så man upplever det hela. Det är, det är väldigt sällan de vill oss något illa. Men vi skrämmer upp oss själva för de här upplevelserna. I det här rummet så var det ju kyligare just på den platsen också där de liksom kom in från det hörnet. Idag kan jag inte minnas att det fanns någonting speciellt just där. Det jag vet är att det var ett fönster precis vid sidan om. Men så att ja, om det är en portal så kan de komma den vägen. Jag kunde också uppleva att det var någon som satt på min sängkant. Det var ingenting som jag då upplevde speciellt obehagligt utan det var bara en, egentligen en slags trygghetskänsla att jag kände att det fanns någonting närvarande hos mig. Jag ville inte titta jag ville inte se vem det var jag var lite sådär, drog huvudet under och täckte över huvudet och höll min syster i handen och jag kände den här, hur det trycktes ner vid sidan av mig och jag kunde höra som en –barnsång väldigt långt ifrån, men ändå inte höra den alls. Känslan var väldigt konstig, men, men det här var någon slags... Det var som att för att sprida trygghet och visa på att man fanns närvarande. Jag kunde också känna precis som att någon blåste över hela mitt täcke där med, –med en varm... som en liten varm pust som gick över mig. Det här spöket som då, som, om vi kallar det så– eller själen som, som kom och satt hos mig det, det kunde jag känna till och från senare i mitt liv och eh, jag känner faktiskt en väldigt stark nära nu jag har liksom aldrig gått in i att ta reda på vem det är den, den här energiformen hade jag senare med mig i mitt liv när jag gick ungefär i jag tror jag gick i femman sexan och då kände jag att den var med mig precis överallt. Jag hade så, det var som att ha den här... Jag skulle säga att jag upplevde det som en låtsaskompis. Nu var jag kanske lite gammal för att ha låtsaskompisar. Mm. <laughs> När man gick i femman, sexan någonting. Men jag såg hela tiden den här gestalten i ögonfrån. Och den fanns med mig i väldigt ofta i otrygga situationer när jag var barn. Om den astrala världen eller andra världen det kan man, andra sidan vill söka sig till oss så kan de gå via portaler. Men man behöver egentligen inga portaler på andra dimensioner för att kunna besöka eller för att besöka oss eller vi dem. Men en del väljer den vägen eftersom det faktiskt är ett kraftfullt sätt att överbrygga de olika existensplanen på. Det är ju så mellan olika dimensioner finns det virvlande energifält som skapas som tunnlar och det är på sådana platser som de faktiskt det är lite mer så tekniskt enkelt att, att transporteras på. Jag brukar nästan tänka mig det som som att man slänger sig ut för en rutschkana. Man åker en rutschkana helt enkelt. Så De åker en rutschkana in till oss här. Eller vita dem. Och det här kan man ju transportera sig mellan oavsett om det finns en mottagare på ena eller andra sidan. Så det är inte alltid så att man söker en person. Eller en själ. Det är väldigt vanligt att de är skapade genom magnetiska krafter. Eller, eller genom geologiska. Det är väl det absolut vanligaste. Att de härstammar ifrån naturen. Men man kan ju också genom tankar manifestera portaler så att när man skapar någonting, har man en intuition och ger man det själv en uppgift så, så kan det skapas. Och man kan känna av genom deras vibrationer om de är positiva eller negativa laddade. En portal är en passage precis som en dörröppning som förbinder olika plan, platser, genom tid och rum där energi, materia, väsen, människor och själar kan röra sig emellan. Det är inte märkligare än att vi kliver in och hälsar på varandra här så kan vi kliva över och hälsa på på andra ställen. Så det är ingenting man behöver vara rädd för. För alla dimensioner har portaler till världarna över och under. För det är oftast de som ligger absolut närmast oss som ofta går över till. Så därför som vi har lättare att få kontakt med värden. Vi har den astrala världen som är ju oftast där vi har portalerna går emellan. Och Det finns ju naturligtvis också lägre varelser i den astrala världen som kan komma igenom. Det är inte alltid lika trevligt att få kontakt med. Och det är klart du undrar ju kanske många så är de farliga. Nej de är inte farliga. Däremot så finns ju det olika typer av energivarsen som kan komma genom portaler. Och de kan ju kännas på olika sätt. De kan kännas positiva eller de kan kännas negativa. Och naturligtvis de negativa känns för oss obehagliga. Det är ju inte så konstigt då om, om det kan kännas lite lebbigt i hemmet. Om, om det finns en negativ portal där. Och man känner att det är någonting som man inte har kontroll över. Men man ska inte lägga någon värdering i det. Utan positivt och negativt finns överallt. Och känner man att det, eller tror man att det finns en portal hemma eh, där det kommer en massa entiteter igenom Ja då kan man ju ta kontakt med en medium som kan hjälpa en att stänga en portal helt enkelt. Många gånger när det spökar i hem så är det så att de kan komma igenom en portal. Så det behöver ju inte vara bortgångna utan det kan ju vara olika former av entiteter och, och speciellt då från det astrala planet. Man kan väl se på det astrala planet så har vi ju två olika nivåer. högre och den lägre. Den övre världen och den nedre världen. Och i den övre världen där, där finns ju olika gudar och gudinnor och älvar och naturväsen, skyddsandar. Vi har ju även andevärlden. Sen den nedre, där har vi lite mer de här spöken. Anden i glaset och andra lägre utvecklade astrala väsen. Och det är ju de då vi kan få i kontakt med eh, när vi gör till exempel anden i glaset. Och då ska jag gå in på det här med min upplevelse med anden i glaset. Man kan väl säga att jag egentligen har ganska blandade känslor till den upplevelsen eftersom på något sätt så var det ju den riktiga första upplevelsen när jag fick se att det rent fysiskt verkligen fanns någonting annat. Att det hände någonting påtagligt som jag kunde iaktta. Och då satte det igång väldigt mycket frågor och komma vidare med. Samtidigt så är det väl egentligen ingenting som jag rekommenderar för att det kan vara väldigt obehagligt. Vi kan bli skrämda, vi kan dra till oss olika entiteter till vårt hem som faktiskt kan göra att, att det kanske börjar spöka. Så att därför så kan jag inte rekommendera det, men jag ska inte säga att det är en helt, var, var en helt obehaglig upplevelse på det sättet. Även om man kan säga att det egentligen det var ingen positiv upplevelse i själva upplevelsen. Däremot var det en positiv upplevelse att uppleva att det fanns något annat. För något positivt gav det egentligen överhuvudtaget inte. Utan det var bara massa lögner och båg egentligen som kom den vägen. via anden i glaset. Så att, att använda sig av anden i glaset för att tro att man ska få svar på någonting. Det är helt förkastligt. Eller för att, för, för att tro att man kommer i kontakt med högre varelser. Som kan vägleda oss. Det kan man också glömma. För de varelserna som tar den vägen vi kallar på dem på det sättet är då från den lägre världen och de är inte speciellt utvecklade utan de är mer ute efter oss som, de, som vi faktiskt är högre utvecklade många gånger. Så vi kan ha någonting att lära dem, om inte annars vill de ta reda på om vi faktiskt har högre kunskap som de kan ta del av. Och det är inget fel i, i det, det är inte, så de är inte någon så här utsugare på något sätt som, som från en annan planet. Men, utan de söker utveckling och det är kanske inte just på det sättet man ska söka utveckling utan man kanske rekommenderar dem att gå en annan väg. Att söka högre vägledare precis som vi gör när vi vill hitta positiv utveckling. Men det här med handen hand, i glaset, då var jag 20 år, då bodde jag tillsammans med en bästa kompis. Och vi satt väl en kväll och bara, så kom vi på ett plötsligt, men gud, alltså det måste vi testa. Och vi litade ju väldigt på varandra, så vi kände ju att vi kände oss trygga med varandra. Så vi hämtade ju papper och sen hämtade vi glas och penna. Och så gjorde vi ju, ritade vi upp massa ringar på det här pappret och så skrev vi alla alla bo alfabetets bokstäver. Och sen så tror jag vi skrev också ja och nej. Jag tror inte att vi hade med kanske, det brukar man ju kunna ha med också. Men jag tror vi bara hade ja nej. Vi tände en massa tända ljus och släckte ner lite, gjorde så här lite cozy. Vi var inte det minsta rädda, för vi trodde ju inte att det här skulle liksom ge någonting, men ändå, vi var nyfikna. Jag har ju alltid burit med mig det här, eh, nyfikenheten, sökandet. Jag vet, jag gjorde detta när jag var yngre. Med, med några kompisar, men då fick han nog inte någon känsla av att det var på allvar utan att ja, det var någon som drev med, med oss, utav det var inga nära vänner. Men i detta i alla fall, och det tar inte lång stund, vi, vi lägger fingrarna på det här glaset. Jo, vi har ju en utgångspunkt då också där, och så börjar äh, glaset röra sig. Vi har ju då viskat någon av oss hade börjat viska in en fråga i glaset och så började det här glaset röra på sig. Vi hade ju fingrarna väldigt lätt på det här glaset och ja, det, det, tårarna kom. Så alltså det var så stark upplevelse när det här började röra sig. Och vi var helt chockade. Och så fick vi svar på en fråga. Och vi fortsatte ju fråga allt möjligt. Var den hette, var den kom ifrån. Och, ja, det var ju både högt och lågt massa frågor och den svarade. Och vi satt väl uppe hela natten och höll på med det här. Sen kunde vi inte låta bli och även berätta det här för våra vänner. Eller inte för många men några få. Så de kom ju också dit och gjorde detta med oss och ställde också frågor. Bland annat var det en, en tjej som var gravid och hon frågade. Då fick hon veta att hon skulle få tvillingar. Och det var en tjej där som fick veta att hon skulle vinna pengar. Så hon började spendera. En massa pengar eh, som var ju lite oövertänkt då, och insåg man efteråt. För det tar ju lite tag. Sen upptäcker man ju att saker och ting som man har lovat och sådär slår ju inte in. Efter ett tag börjar man ju fatta att, eh, vänta här nu. Nu borde ju det här börjat hända. Och man blir lite osäker. Men man vill ju så gärna att det, att det ska vara rätt och... Och så vi fortsatte att hålla på med detta. Sen var det ju så här att våra kompisar var inte med så ofta. Det var ju mest hon och jag och min syster. Men sen körde vi ju även själva. Alltså man, vi kunde ställa ut glaset helt själv hemma. Normalt ska det ju vara med två och den bara körde iväg helt själv. Och på så sätt fick jag ju också bevis för att det var ju inte jag själv som körde med fingret. För att glaset gick av sig själv. Men den lämnade ju pappret och, nu sig. Den lämnade pappret och började köra ut över golvet- så att den var helt sådär löpta mok glaset. Och det här började vi tycka var lite obehagligt- och det var ju samma veva när vi började upptäcka- att är det verkligen sant det, allt som kommer? Efter ett tag så märkte vi också att det var så- att de frågorna man själv ställde eller viskade till glaset- var de man fick svar på- så att alla svar som jag visste kunde jag få svar på. Så därför så gick det ju inte att säga att det var någon annan som förde glaset. Eftersom de inte visste kanske svaret på min fråga. Utan den enda som visste på svaret var min fråga. Det var så vi började ställa frågorna för att liksom utesluta att det var någon annan som skulle eh, kunna föra glaset. Och det här gjorde ju också att det var väldigt obehagligt efter det ett tag. Där man förstod att allt jag visste
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Let's get this dinner party started
0: Om jag ställde en fråga som jag inte visste svaret på då fick jag ju oftast en lögn Men visste jag svaret så fick jag ett svar Den här energiformen som var, var i kontakt men jag var alltså i kontakt med mig Och mitt högre jag så det var inte sådär att det var ett orakel man var i kontakt med utan på något sätt så läste den av den informationen den själv besatt. Och då började vi tycka att det kändes väldigt olustigt allting. Efter ett tag så ser man ju det. det man märker att det kommer inget mer än så. Men grejen är att man blir precis, lite sådär nästan besatt av det eh, och de bekräftar ju liksom allting som man vill veta så att man kan inte, man vill ju att det här ska vara sant. Man vill ju, eh, för att det är en helt, helt ny bättre värld som skulle öppna sig om allting som de berättade verkligen var sant och att man var så himla utvald och att man var bättre än andra och att de var höga vägledare och de berättade att de hade med sig en massa bortgångna så att så vi fastnade ju i det där man var ju som beroende och det är ju precis det de vill de vill att vi ska återvända hela tiden till att kommunicera med dem och så att jag brukar alltid säga att många undrar hur vet jag att jag är i kontakt med positiva energier och det är väldigt lätt att veta skillnaden därför att de smickrar aldrig. Och de talar aldrig om att vi är bättre än andra eller högre än andra. Eller att vi är mer utvalda än andra. De tvingar oss heller inte att hålla på utan de säger att det är vårt val. Vill vi utvecklas så är de där och stödjer och hjälper oss. Vill vi inte det så är det vårt val om vi inte vill utvecklas med våra vägledars hjälp. Men kommer man i kontakt med entiteter som... Säger att vi måste någonting. Nej, då är det någonting som inte stämmer och då ska man lämna det. Det gick ju så långt att vi även våra grannar som var bredvid, de var ju också helt fascinerade. Det var en kvinna, vi, vi var ju då 20 år. Jag vet inte vad hon kan ha varit, hon kanske var 35, mamman där. Hon hade tre barn. och Som gick i högstadiet. Två av dem, och en gick på gymnasiet tror jag. Och de tyckte det var ju spännande. Sen var det en kille, han var 15 år, en väldigt känslig kille. Och han, han var lite sådär avvaktande mot när vi höll på. Och det var ju så här: var en ytterdörr som var det en lång hall som ledde in i vardagsrummet. Och så hade vi bordet precis. In, bredvid ingången till vardagsrummet. Så att det, man bara gick rakt in. Så han kom ju en dag. Och så står han då i kortändan med våra bord. Och, och så håller vi på med detta. Och han såg och tittar. Och sen så tittar jag upp. Så ser jag hur han. Han börjar ragla eller, Han såg ju still. Men han börjar svaja. Och nästan ramlar han kull. Och vi, vi allihopa det tar ju en liten stund innan vi fattar vad som hände. han försökte ta sig ut ur rummet vilket han inte riktigt lyckas med för han blir så yr så att, eh, han går in i dörrposten eh, och försöker liksom eh, ta, ta sig ut därifrån och vi rusar upp och vi leder honom ut ur lägenhet ut, och vi hade ju loftbalkonger då vi bodde i, i Bollmora, Mellanbergsvägen där i Tyresö och eh, när vi kom ut på loftbalkongen så började han stört gråta han fick en chock alltså, och det han sa var att han kände det som att någon gick rakt igenom honom. Så det här var ju första tecknet verkligen för oss, det här som vi började frågasätta var skjutsingen, det var vi höll på med. Vi hade ju fastnat lite grann i detta. Han, väg, han kunde, för de, vi umgicks väldigt mycket, men han ringde på Dun och så frågade han alltid om, vi, om grejerna var fram eller så. Och gick aldrig in om vi höll på med detta. Vi hade ju det här i ett skåp. Alla de här sakerna, en skåp i vardagsrummet. Sen efter ett tag där så började vi tycka att det här var väldigt obehagligt. Vi började känna hur temperatur förändrades i bostaden. och Man kände sig olustig. Vi fick, man fick problem med sömnen det var väldigt mycket som hände med mig under den här perioden för att jag hade en väldigt stark medial utvecklingsfas just där i 20-årsåldern så att det här gjorde väl att det här sattes igång samtidigt men så att vi bestämde oss för att vi skulle sluta med detta jag ska säga det var inte enkelt för vi hade blivit beroende av det här alla dagar, så fort vi kom kommer från vårt arbete, så, så fram med sakerna direkt. Både om vi var hemma båda två eller om syrran var med eller om jag var själv så höll vi på. Men sen helt plötsligt kände vi att det här går inte längre. Så vi eldade upp pappret och vi ställde, jag vet inte om vi slängde glaset eller vad det var men obehaget försvann inte i bostaden. Och kände mig hela tiden iakttagen när vi var där. Det var, vi, man kände att vi hade ju dragit till oss saker och ting. Som i, naturligtvis inte lämnade i med att vi gjorde oss av med sakerna. Utan nu ska man säga att eh, andan i glaset i sig är ingen portal. Eh, så att det är inte så att de kommer igenom själva glaset eller så. Däremot så öppnar ju jag även då min innan Vi öppnade ju liksom upp en, en rutschbana för dem in till oss. Och den stängde vi ju inte. Vi hade ju öppnat upp kontakter mellan oss. Som gjorde precis som attraktionslagen. Att de, drar till, de dras ju till oss. Eftersom vi har snappat upp deras energi. Så kan de ju känna av var vi befinner oss. Så att det hela har varit väldigt olustigt i den här bostaden. Så att jag, jag flyttade efter några månader. Och även hon bytte bort den här lägenheten. Eh, och tyvärr tror jag att hon fick med sig negativa energier till nästa bostad. För det var hennes lägenhet. Eh, för att hon fick problem med grannar. Och, och så att det, det varit väldigt rörigt efteråt. Så man ska vara väldigt försiktig. Vi hade ju ingen heller aning om det här med... Att vi skulle ha renat rummet eller att vi skulle ha försökt stänga portalen. Eller... För, för det är ju så där, man skapar ju också platsminnen. Det kan också vara så här att det fanns att det redan innan vi kom dit fanns i bostaden. Nu var det ingenting som... Jag hade känt av på så sätt, men jag var inte så bevandrad i hur jag skulle känna av sådana saker. Men som jag sa så började just här. När jag bodde hos henne under de här tre åren så började min utveckling ta väldigt mycket fart. Jag kom också i kontakt med människor som hade varit med om extraordinära saker. Och det gjorde ju att jag kanske själv gick lite utanför gränserna. Så att jag tror att själva den här platsen var en plats som satte igång saker hos mig. Så att Jag vet inte riktigt faktiskt vad som hade hänt. Men någonting har hänt antingen i den här bostaden eller på den här platsen som gjorde att det fanns en aktivitet. I grunden kan jag inte säga att det var en negativ aktivitet. Men vi valde en negativ väg kan man säga. I, när jag bodde här på den här bostaden också så upptäckte jag att jag hade förmågan att eh, jag kunde bestämma tidpunkten när jag skulle väcka mig själv på nätterna. Eh, och det be, började bevisa då för min kompis genom att vi sov i samma rum. Att vi kunde bestämma. Hon kunde bestämma en tid på, när vi gick las, om jag skulle väcka henne utan att ställa väckeklockan Och så gjorde jag det på klockslaget. Eh, och eh, Sen hade jag också att hon jobbade på nätterna. På taxi. och satt i växel. Så hon kom hem vid olika tider på nätterna. För herregud, vi var i 20 år. De gick ju ofta ut efteråt. Så hon kunde komma hem vilken tid som helst. Vi bodde ju så att vi bodde på loftbalkong. Så det var inte så att man kunde höra när porten öppnades där nere. För, för vi bodde ju inte i porten. Men ungefär när, när hon kliver in genom porten. I, nere i, i huset. Vi bodde på fjärde våningen. Då vaknade jag. Och det här började jag bevisa för henne genom att jag gick upp. Så jag var uppe när hon kliver in genom dörren. Jag visste att hon var på ingång. Så då gick jag upp. Så det, det var väldigt mycket sådana experiment som jag liksom började göra där. Jag upptäckte att jag, att jag hade en vakenhet även när jag sov. Jag, jag fick, tog emot information. Jag hade också en annan eh, sak som var eh, väldigt aktuellt eftersom man var i den åldern, 20-årsåldern, var dejtande både här och där eh, bland vänner. Och eh, jag fick, eh, jag visste alltid hur det skulle gå med de här relationerna som mina vänner träffade. Så jag kunde slänga ur mig sen, men det här kommer det inte bli någonting av eller jo men det där, det där, kan, det där finns det möjligheter. Eh, att det är någonting som utvecklas. Och de märkte ju att jag hade rätt. Jag tänkte ju inte på det i början, utan jag bara fick en så instinktiv känsla och talade om eh, hur, hur det skulle gå. Men sen så märkte jag ju efter ett tag när vi hade upptäckt att det var på det viset. Och då hörde de ju av sig och frågade. Jag behövde ju inte träffa männen utan jag bara jag kände ju hela energin runt om I deras aura vad hur det här skulle gå. Och det gick väldigt bra även via telefon. Men efter ett tag så tyckte jag det var väldigt obehagligt för att jag märkte att jag styrde, kunde styra mina vänner. För de valde bort män som om jag sa att Nej, det där kommer det inte bli någonting. Eller att de inte ens tog chansen. Så att jag slutade helt med det. Och jag har faktiskt aldrig gjort det efter det. Jag skulle kanske säkert kunna har upp den förmågan idag, men det är, det är ingenting som jag vill underhålla för att jag tycker inte om att eh, säga till människor vilka vägar de ska gå. Jag ger heller läng, råd längs den vägen eh, och, och pratar lite om förutsättningar, men inte så där att jag känner att jag styr människor. Det är en balansgång kan jag säga, för jag är ju sierska idag. Eh, som medium så jobbar jag inte på det sättet utan det är mer som sierska där jag kan se hur saker ligger längre fram. Då ser jag mer vart de faktiskt är på väg in i och det är ingenting som de kan styra undan. Och det är väl det då lärde jag mig det här med att ta ansvar. Ja, det var lite grann av hur det har sett ut för mig. Ja, det var allt för
1: idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.